0: Thursday never left. c'est ça. Le 9 octobre 2015, en collabo avec Shock et World of Battle, Monkey célèbre ses 10 ans de discographie au Club Soda, accompagné en première partie par Sim et Reptile Rampant, en plus de plusieurs invités surprises et peintures en direct par les membres du K6E. Pré-étudiant à 20$, 25$ à la porte. Billets disponibles sur clubsoda.ca et au Sino Shop. Visitez la page Facebook de l'événement pour du contenu exclusif, incluant le vidéoclip de la nouvelle chanson J'ai du soul. Monkey avec Sim et Reptile Rampant, le 9 octobre au Club Soda. Une présentation de Hotman K. Décalé, unique, audacieux et innovant, le Festival du Nouveau cinéma Édition du festival du 7 au 18 octobre 2015. Plus d'infos sur nouveaucinéma.ca
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert Sur choc.ca Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Entre Noirs, tome 15, chapitre 199. J'appelais ces heures où mon père et ma mère faisaient la sieste en après-midi. Les heures creuses. Il n'y avait pas de visiteurs. Mon père dormait dans le salon du petit appartement qui avait l'air d'un dépôt de matériel pour handicapés. Les chaises roulantes et la marchette étaient pliées contre le mur. Et le lit d'hôpital occupait tout l'espace. J'aimais ces heures creuses. J'en profitais souvent pour pleurer. Je savais que je ne pleurais pas sur la mort de mon père. Je pleurais parce que j'avais l'impression d'être arraché à ma vie et le contact quotidien avec ma mère me ramenait en arrière. Le monde que j'habitais était un monde de mots. Il y avait longtemps que j'avais émigré de ma famille et c'était exactement comme immigrer dans un autre pays. J'étais devenu une étrangère. J'avais passé des années à parler de la folie de ma mère dans des petites pièces où on prenait soin de tamiser la lumière. Je parlais de cette folie sans jamais la cerner totalement, mais plus j'en parlais et plus elle sortait de moi. Elle sortait de toutes les façons, par mon corps, par ma jouissance, avec les hommes que j'aimais, par mes livres, par les cours que je donnais à mes étudiants. Mon père, lui, avait choisi le silence contre la folie de ma mère. En écrivant ce livre, assise dans la cuisine du chalet du lac, je réentends ré sa voix. « Pas un moi, ta mère, lui et moi. » n'étions pas du même camp. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci était un extrait de Chemin Saint-Paul de Lise Tremblay, paru en 2015 aux éditions du Boréal. Alors, j'avais hâte de mettre la main, pour être honnête avec vous, sur ce livre. Euh, J'étais impatient de lire cette écrivaine pour qui euh, Pierre Foglia écrivait dans un article paru dans la presse en 2007, je cite « Lise Tremblay donne l'impression de ne rien empêcher. Ces personnages disent tout ce qu'ils ont à dire. Et comme l'écrivait si magnifiquement Céline, l'auteur français, La broderie du temps devient musique. Pas mal, hein mm -mm. Autant cette citation que le succès de ces romans précédents à Tremblay m'ont engagé vers la lecture de ce cinquième roman. La danse juive a reçu le prix du gouverneur général en 99. Les nouvelles de la héronière ont reçu le grand prix du livre de Montréal en 2003. Un livre d'ailleurs controversé qui lui vaudra des tonnes de reproches et quelques ennemis dans son coin de pays puisqu'il dépeint certains villages québécois repliés sur eux-mêmes. Dans ce livre, Lise Tremblay remonte aux sources de sa propre histoire. Euh, « Chemin Saint-Paul » ne s'agit pas d'une biographie, mais bien d'un récit, euh, celui du portrait de ses deux parents vieillissants, qu'elle décide d'accompagner dans une double cérémonie d'adieu. Alors que la narratrice s'apprête à accompagner son père vers son dernier souffle, dans la chambre bleue, et que sa mère se cloître dans sa chambre blanche, dans un silence lourd de reproches, la narratrice avoue. Avoir peur, une peur ancienne, une peur qu'elle connaît depuis toujours, celle de sa mère, même si celle-ci est, est dorénavant une vieillard fragile. Celle de ses colères, cette peur subite, celle de sa folie, une folie qui laisse des traces et des milliers de questions. Car la folie, cette folie, a une histoire. Celle de sa mère. Et cette histoire commence dans un monde sauvage. Celui qu'elle feint d'ignorer depuis si longtemps. Cette mère incapable de mettre des mots sur toute cette violence qui la submerge. Et puis, il y a le père. Le père qui va mourir. Ce père aimant qui veut ménager les emportements de sa femme pour en préserver sa fille et qui lui demande de ne pas dire un mot, de ne pas dire un mot de son état. C'est alors que la narratrice arrête de penser, pour mieux accompagner, malgré tout, ses parents. C'est une période vécue hors du temps, comme immigrée dans un autre pays, comme je le disais dans, dans l'extrait lu tout à l'heure, et pour rencontrer un père et une mère qu'on croyait connaître, mais dont on ignorait tout. Cette histoire personnelle est racontée à la première personne du singulier. On reconnaîtra euh, les thèmes chers à l'auteur, euh, à Lise Tremblay, euh, comme la solitude, l'incommunicabilité, la folie, la peur de l'autre et le besoin d'évasion par les mots, le besoin d'évasion par l'écriture. Lise Tremblay jette un regard lucide sur les moments forts de la tragédie familiale où l'alcoolisme, la pauvreté, la violence conjugale ont posé les jalons terrifiants, des jalons terrifiants du côté du chemin Saint-Paul, l'adresse de la maison familiale paternelle. L'Istremblay tricote une histoire poignante, authentique, exempt de sensiblerie excessive, bien au contraire. Sa narratrice déroule une mélodie douce amère, assumée. Les phrases, parfois, sont de longs souffles qui permettent de raconter d'une traite une histoire certainement trop longtemps gardée secrète. Un souffle qui répare, qui soigne, soutenu par un texte d'une humanité étonnante, porté par une écriture sobre qui prête une oreille patiente à la vie ordinaire. Ici, le répertoire d'un pianiste bénévole, là, une chaise roulante et une marchette pliée sur le mur, ou encore... Une femme japonaise, assise sur son lit, impeccablement maquillée et habillée, les pieds dans le vide et qui attend, qui attend, on ne sait quoi. Elle aussi a son histoire. Il nous reste à nous, lecteurs, une fiction pleine d'une atmosphère empathique, nourrissante à plus d'un titre. Le Chemin Saint-Paul est un récit infiniment délicat et criant de vérité. L'Istremblay apprivoise le silence coupable de l'héritage familial pour mieux le dompter et en faire un allié dans l'écriture. Un roman remarquable, Liszt Tremblay, Chemin Saint-Paul, paru en 2015 aux éditions du Boréal.
0: My dream.
1: La statue de la liberté, s'il vous plaît. Continuez à zigzaguer ses droits devant vous. Envie de revoir la vieille salope qui domine la baie avec son cornet de glace mégalo. Elle n'est jamais retournée sur ce lieu depuis son enfance. Je refuse énergiquement. Je lui dis que ce lieu n'existe pas, qu'elle l'a rêvé que c'est un mirage, un cas typique d'hallucination collective que tous les New-Yorkais ont cru voir un jour. Une liberté, majuscule, éclairer le monde depuis la baie de New-York. Un peu comme d'autres ont vu des soucoupes volantes. Et moi, moi, je suis Napoléon. Elle me jette au bas du lit, elle me fait le coup de Chester Himes, attrape un nègre par l'orteil. S'il braille, lâche-le. Elle me tire par un pied vers la salle de bain, je je lui balance toutes sortes de revendications, comme quoi, comme quoi, si tu vois passer la liberté un jour, <rire> fais-moi signe, on prendra un verre, tous les trois ensemble. Je lui fais le coup classique du nègre, tentative de viol avec effraction. Elle l'échappe belle une première fois. Elle me tire encore. <rire> Je récidive. Je veux lui faire sa fête. Elle veut en faire à sa tête. Or, voilà, elle est plus habile que moi. Elle a la foi du charbonnier. La liberté existe elle l'a rencontrée et me vola debout dans la baignoire. Elle est en train de me laver. Il ne me manque que le pouce dans la bouche pour être heureux. Elle dit « T'es trop grand, assis-toi dans la baignoire. » Je lui réponds « T'as qu'à prendre un escabeau. » Elle rigole comme une dingue. Je lui dis « Non, vraiment, ça m'intéresse pas d'aller voir la statue de la liberté, mais, mais t'es dingue, d'où est-ce que ça te vient, des idées folles comme ça Mais enfin, qu'est-ce que c'est que c'est ?» Elle me répond d'abord « Ici, nous sommes en Amérique. T'as intérêt à bien te tenir. Hein. Ensuite, ferme les yeux. Je vais te mettre du savon. Je réponds « Oui, maman. » Elle dit « Et de trois, ferme ta grande gueule. On va voir la statue de la liberté. » Mmh, C'est un extrait de Manhattan Blues, paru en 2015 aux éditions Mémoires d'encrier de Jean-Claude Charles, romancier, poète, essayiste et journaliste, né en 1949 à Port-au-Prince et décédé à Paris en 2008. Et d'ailleurs, son œuvre intégrale sera publiée chez Mémoires d'encrier. Marguerite Duras elle-même accompagnée par Daniela Ferrière de l'Académie française, vous l'annonce en quatrième de couverture. Ce livre est magnifique, drôle, émouvant et vibrant. Nous marquons la cadence aux côtés de Ferdinand qui prend le premier vol Paris-New York pour rejoindre son amante occasionnelle, Jenny, qui va le loger. Jenny, qui est Jenny Jenny, c'est l'amour tourmenté. Tourmenté depuis des années. Depuis des années, elle farfouille dans sa vie. Il veut monter un film Elle lui réplique. Écris donc un roman à la place. Elle est américaine et blanche. Lui vient d'Haïti. Alors qu'ils se penchent, tous les deux, sur leur vie, la ville, New York City, est en perpétuel mouvement. Les bruits se rapprochent, les bruits montent, enflent. L'idée d'un trajet jaillit au hasard. Ce même hasard qui fera se rencontrer Ferdinand et la belle Fran dans un bar de Greenwich Village. Elle vient de se faire larguer ou, ou bien l'inverse, on ne on sait plus très bien, on n'est plus très sûr, ce n'est pas grave. Fran et Ferdinand vont déambuler dans les rues de la ville. Et là, comme dans une bonne toune de Charles Mangus, « Something like a bird » ou encore une tune de Billy Holiday, le récit balance. Les amants se jaugent, les amants se jazent, se reniflent, se repoussent, chacun cherche son expression. Individuel, s'improvise, interagit, se frotte, se frotte, mais pas trop. Car <rire> cet amour est aussi effervescent qu'éphémère, il se joue de toutes les conventions. Manhattan Blues, Manhattan Blues, c'est un roman qui surgit au coin d'une rue, qui vous emmène en taxi pour une virée mémorable de Manhattan à Brooklyn, de Central Park à la Statue de la Liberté, et pourrait bien vous perdre sur un quai sale de métro. Cette promenade vous demande de survivre au flot continu des pensées de Ferdinand, aux prises avec l'amour pour Fran, aux prises avec l'amour pour Jenny, dans un amour triangulaire. C'est une mélodie toute personnelle, sinueuse, moqueuse, impitoyable, un solo qui demande répliques et des répliques. Ça n'en manque pas dans ces nombreux dialogues savoureux qui vous font rire qui vous feront grincer, ou peut-être même, pourquoi pas, allez, pleurer. On est dans le blues, on est dans le jazz. On se prend très vite à raffoler du beat, du, du rythme du roman en vous. On se prend rapidement à vouloir veiller tard, à vouloir s'enivrer de vodka avec eux, de rouler vers nulle part, balancer par les notes basses de la ville dans une chambre d'hôtel, se réveiller tard au vibrato soudain d'une sirène de flics, et à la page suivante pouvoir se laisser aller à l'envie de la fausse à de la fausse mélancolie pour des mythes américains de pacotille. Vous pourriez avoir envie de gueuler avec Ferdinand haut et fort que votre soif d'espace est trop grande pour rester enfermé. Ouais, ouais, vous pourriez faire ça avec lui. Choisissez votre bande-son, Jean-Claude Charles est un écrivain qui laisse sa trace, un phrasé qui viendra vous chercher très vite, un regard expressif sur des relations amoureuses tumultueuses, et il se pourrait bien que New York y soit pour beaucoup. Si vous aimez les coups de foudre, cet écrivain n'attend plus que vous. Hum, chic, 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 je me suis fait plaisir. Euh, un morceau euh, paru sur euh, leur plus récent album. Précédemment, je vous avais passé euh, Ben Kaplan, euh, lui aussi, un morceau dont j'ai oublié le titre, hein, hein, euh, sur son euh, dernier euh, album également. Euh, pour ceux qui auraient envie, euh, justement, d'aller euh, voir. Euh, euh, découvrir de nouveaux auteurs ou éventuellement euh, découvrir euh, des, une maison d'édition je vous rappellerai aussi qu'il y a le lancement cette semaine euh, c'est jeudi si je ne me trompe pas le 8 octobre euh, de La Peuplade qui il va vous présenter euh, quatre romans Soleil, Renard, Nirlit effrayé. Euh, ça se passe, me semble-t-il, à la librairie du Port de Tête. Si, mes mémoires, si ma mémoire est bonne, ça doit être ça. Oui, en euh, papier, je l'ai égaré. Euh, c'est pas très bien, oui, je sais. Mais euh, il me, oui, il me semble que c'est... Oui, c'est à la librairie du Port de Tête. Ça j'ai retrouvé mes papiers. Euh, je vous prie de m'excuser. Un petit, une petite précision avant de, de finir euh, cette édition, euh, ce chapitre de Mission Encre Noire. Nouvelle équipe, cette année, j'ai pas vraiment eu le temps de vous présenter tout le monde. Euh, juste pour, euh, pour info, vous retrouvez vos rubriques euh, habituelles, évidemment, comme euh, ça a déjà été le cas euh, pour cette, ce, ce début de saison. Morgan euh, va toujours nous présenter euh, la carte blanche pour Carnet Noir, le polar, le thriller. On retrouvera euh, pour la littérature, on va dire, blanche, Chloé, euh, qu'on qu retrouvait euh, très récemment euh, chez les méconnus. Euh, nous a, qui présentera des essais, théâtres, romans, euh, nouvelles... Un peu, euh, un peu un un peu peu comme elle veut, selon son humeur et ses envies, euh, ce qui est très bien. Euh, Jean-Pierre euh, nous parlera de, des littératures du, du Moyen-Orient, euh, du Maghreb, dans sa chronique euh, Les Désorientés. Et une nouvelle venue, Atuma se joint à nous euh, cette saison pour nous faire découvrir les littératures euh, africaines, euh, haïtiennes et euh, aussi euh, amérindiennes sa grande passion, elle nous en dira plus prochainement en nous présentant ses premières œuvres. En tout cas, pour clôture pour clôturer pardon cette mission encre noire du mardi 6 octobre le tome 15 chapitre 199, déjà 199 dites-moi, je ne sais pas si on a une auditrice ou un auditeur qui a suivi euh, tous ces chapitres en tout cas on aura peut-être l'occasion euh, de le rencontrer ou de la rencontrer ou d'entendre parler d'elle euh, 199 déjà, hein, c'est pas mal, c'est-à-dire que le 200 s'en vient mmh, mmh, le 200 s'en vient ce soir je vous ai présenté euh, Chemin Saint-Paul de Lise Tremblay euh, paru en 2015 aux éditions du Boréal et un gros coup de cœur euh, celui de Manhattan Blues, pour Manhattan Blues euh, paru euh, aux éditions euh, Mémoire d'Encrier Manhattan Blues qui a été écrit et paru en réédition en 2015. C'est un roman de Jean-Claude Charles. On en reparlera certainement puisque la, la totalité de ses œuvres seront republiées euh, aux mêmes éditions. Mémoire d'encrier. Voilà qui conclut euh, la mission Encre Noire, tome 15, chapitre 199. Nous tournons la page et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Laure
0: Depois ele perdeu as coisas. Oh, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava dar pra eu tô entupido. Oh, 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 oh. quem diria, hein, Greta Garbo acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a PST, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Então, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso é uma bola. Não, nem a cerveja que eu disse aí. Ô, Ciro, tira a mão do meu povo. Ah, Agora um arame, um arame ia pegar dentro, aí pegar um gordurão e depois um arame não ia mal na calooca do Duque que mais de 10. Olha depois já viu né? Olha aí a